1: Varios años atrás, la revista Newsweek publicó un artículo escrito por George F. Will, en el cual ilustraba cómo la sociedad se había vuelto loca por las demandas legales. Esta semana me puse a investigar un poco el tema para ver si había empeorado, e indudablemente así es. Especialmente investigué los casos más increíbles para ver si realmente habían ocurrido. ...y por lo que pude encontrar son ciertos. Por ejemplo, leí de una joven de 17 años... ...que quiso entrar al equipo de fútbol americano de su escuela. Las autoridades de la escuela sabían que si le prohibían jugar... ...ella fácilmente podría presentar una demanda por violación a sus derechos. Así que la dejaron entrar al equipo. En su primer partido, ella tuvo una lesión seria y sus padres demandaron al colegio por 1.5 millones de dólares porque, según ellos, nadie le advirtió de los potenciales riesgos inherentes del deporte. Otro caso es el de Amber Carson, en Pensilvania. Ella se resbaló sobre un poco de jugo que alguien había derramado accidentalmente en un restaurante y se rompió un hueso. Ella demandó al restaurante por los daños y el jurado determinó que el restaurante era responsable por lo ocurrido. Ordenaron que la señora Carson fuera compensada con 113 mil dólares. Lo cual fue sorprendente, dado el hecho que el jugo sobre el cual ella se resbaló, era suyo. Ella le había tirado el jugo en la cara a su esposo 30 segundos antes de haberse parado y resbalado sobre su propio jugo. Sin embargo, el jurado determinó que no fue su culpa. Kathleen Robertson del estado de Texas fue compensada con mil dólares después de quebrarse el tobillo por haberse tropezado con un niño que estaba corriendo por una tienda de muebles. Los dueños de la tienda no pudieron creer el veredicto del jurado dado el hecho de que el niño con el cual la señora Robertson se había tropezado era su propio hijo. Sin embargo, en un caso más trágico, una joven accidentalmente retrocedió en su auto cayendo en un lago después de haber pasado la noche tomando. Ella terminó ahogándose porque no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad en su estado de ebriedad. Sus padres demandaron a la marca Honda por incluir en sus autos un cinturón de seguridad que no puede ser abierto al estar bajo el agua y en estado de ebriedad. El jurado encontró que Honda era en un 75% responsable del hecho y mandó a indemnizar a la familia de la fallecida con 65 millones de dólares. Más adelante, esa decisión fue revertida por la Corte de Apelaciones Francamente, todos los días escuchamos queja tras queja de aquellos que demandan sus derechos. Siempre alguien ha violado sus derechos, merecen una indemnización, merecen una compensación. Raramente oímos de alguien que voluntariamente, humildemente abandona sus derechos para el beneficio de otra persona, menos aún si no se lo merece. Sin embargo, en realidad todos nosotros conocemos a una persona que lo hizo. Hubo alguien que literalmente abandonó sus derechos a favor de personas que no lo merecían. ¿Su nombre es Jesucristo? Hoy llegamos a ese hermoso pasaje en Filipenses capítulo 2, donde la humildad de Cristo es maravillosamente descrita. Permítame simplemente leer este pasaje, comenzando en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Este es a la verdad un monte ebres de verdad, por la enormidad y la riqueza doctrinal que presenta, y a su vez por la dificultad que representa el tratar de escalarlo y entenderlo en su complejidad. Es un pasaje imponente sin lugar a dudas. Aquí se nos da un peculiar vistazo a la eternidad, cuando en un pasado Cristo decidió humanarse y cuando en un futuro Toda persona confesará la Deidad de Cristo y su soberanía. James Montgomery Boyce escribió, En estos pocos versículos vemos la gran extensión de la vida de Cristo, y se nos permite conocer los asombrosos propósitos de Dios. La verdad es que podríamos dedicar un estudio completo para cada una de las once frases de este párrafo, y todavía ni siquiera empezar a agotar su contenido. Por lo tanto, en vez de hacer eso, vamos a tratar de seguir el razonamiento de Pablo, lo cual nos llevará unos tres estudios para hacerlo. En este pasaje, Pablo no está interesado en entregarnos una lección en teología, aunque ciertamente lo hace. Lo que él realmente está buscando hacer es proveer una lección en humildad. Usted recordará que él ya ha estado describiendo humildad muy claramente. Los versículos tres y cuatro dicen, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Como verá, Pablo está buscando convencer a los filipenses de que vivan en armonía, de que dejen sus deseos egoístas y sus derechos personales, su orgullo, su deseo de ser el centro de atención. Y ahora, en su última apelación, él señala la humildad del Señor Jesucristo. Jesucristo está a punto de ser presentado como el argumento más grande en contra del egoísmo y el orgullo, y el mayor ejemplo de gracia y humildad. Los estudiosos del Nuevo Testamento concuerdan que lo que Pablo hace aquí es empezar a citar un himno. Estos versículos están escritos en prosa poética. No tenemos la melodía original, pero es muy probable que ésta haya sido uno de los primeros himnos de la iglesia. Con eso en mente, vamos a tratar de escalar este Monte Everest de verdad. Así que para comenzar, me gustaría que nos enfocáramos en el asunto principal que aquí se nos presenta, la humildad de Cristo, cómo Cristo rehusó reclamar sus derechos sino que estuvo dispuesto a entregarlos para salvar pecadores tal como usted y como yo. Y la pregunta que vamos a tratar de contestar el día de hoy es, ¿cuáles derechos entregó Cristo? El primer derecho que Jesucristo entregó voluntariamente fue el derecho de vivir como Dios. Note el versículo 5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Con la intención de mostrarnos la increíble humildad de Cristo, Pablo nos explica cuál es la verdadera esencia de Cristo. El versículo 6 dice, «Cristo Jesús...» siendo en forma de Dios. El verbo griego aquí es obviamente el verbo ser, pero lo interesante es que Pablo no usa el verbo común para ser o estar. Él usa un verbo más fuerte, el verbo uparcón. Ese verbo es usado para enfatizar la misma esencia de la persona, la cual no puede ser cambiada, la parte de la persona la cual en cualquier circunstancia permanece igual. Su naturaleza. Por ejemplo, usted y yo somos seres humanos. Es nuestra esencia. Y sin importar qué nos pase exteriormente o incluso interiormente, sin importar cuánto podamos cambiar físicamente o mentalmente, siempre seguiremos siendo seres humanos. De vuelta a nuestro versículo, el cual siendo, existiendo en su naturaleza inmutable en forma de Dios. Nuevamente, Pablo usa una palabra cargada de significado, la cual traducimos forma. Jesús existió desde la eternidad en la forma de Dios. La palabra en griego es morfe, de donde sacamos nuestra palabra morfología y se refiere a la demostración externa de una realidad interna. Así que Jesús existía en la eternidad, demostrando externamente su naturaleza divina interior. Pablo le dice a la iglesia en Colosas que Dios el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, Colosenses 1.15, Tristemente, muchas sectas leen la palabra primogénito en español y sacan conclusiones equivocadas. La palabra en griego para primogénito es prototokos. Esta palabra griega realmente significa que él precede la creación. Es el primero, es preeminente sobre todo lo demás. Así que Pablo le escribe a la iglesia en Colosas que Jesucristo es la imagen externa del Dios invisible, quien precede todo lo que fue creado y tiene soberanía sobre todo lo que existe. Pablo reafirma esta verdad aquí, en este pasaje para los filipenses, que Cristo existía eternamente en la forma de Dios. Él manifestaba externamente su realidad interna, de que era igual a Dios. Ahora note, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. A todo esto, se estará dando cuenta que Pablo no está tratando de defender todas estas maravillosas verdades. Él simplemente las declara. Como verá, para Pablo, aquí en este contexto... El hecho más increíble no es que Jesús existió desde la eternidad. Es que Cristo, quien es la eterna imagen de Dios, está dispuesto a entregar todos sus derechos y privilegios relacionados con su Deidad. Pablo está diciendo aquí, ¿Pueden creerlo? Aunque existía desde la eternidad como Dios el Hijo, teniendo su naturaleza divina reflejada externamente, él no se aferró a ese tipo de gloria y humildemente la dejó a un lado por usted y por mí. Este es el asunto que maravilla a Pablo. Jesús, quien es Dios mismo, demostró una incomprensible humildad al nacer como un bebé humano, al vivir una vida de servicio por los demás y al morir en una cruz por usted y por mí. Note que Pablo agrega aquí, en el versículo 6, que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Nuevamente, esta es otra deslumbrante declaración que debería remover toda duda de que si Jesucristo es igual a Dios el Padre o no. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí para «igual» es la palabra «isos» y significa equivalencia exacta. Algunas personas me han dicho, pero Jesús nunca dijo que él era Dios, nunca dijo que era igual a Dios el Padre. Y sinceramente tengo que contenerme de responder, ¿ha abierto alguna vez el Nuevo Testamento? Esa fue la razón por la cual los fariseos lo querían matar. Ellos entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Por eso lo consideraron hereje y pidieron que lo crucificaran. Por ejemplo, Juan 5.18 registra, Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué más claro que eso? Este Jesús glorioso, divino, igual al Padre, está a punto de demostrar una humildad extraordinaria al dejar su posición y su lugar de esplendor y descender aquí a nuestro planeta. Él va a entregar su derecho de vivir como Dios. Él no se va a aferrar a su gloria. Él la va a abandonar. Jesucristo tenía todos los derechos, honores y privilegios de la Deidad. Él vivía en el inimaginable esplendor de Dios Todopoderoso. Juan describe su trono, el cual está frente a un mar de cristal, y del cual salen relámpagos y truenos, ángeles rodean el trono y cantan «Santo, santo, santo». Y aquí en el versículo 6, vemos que eso no fue algo a lo que Cristo se aferró. Él no empuñó su mano, aferrándose a ello con todas sus fuerzas, sino que Él efectivamente abrió su mano y permitió que todos esos privilegios reales se escurrieran entre sus dedos. El Hijo de Dios... Quien tiene los mismos derechos que el Padre, literalmente entregó su posición favorecida con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, y con humildad descendió del cielo a la tierra. Pablo no quiere que pasemos eso por alto. Jesucristo demostró su humildad no al aferrarse a su gloria, sino al entregarla. Pero ahora, en segundo lugar, Jesucristo no sólo entregó voluntariamente su derecho a vivir como Dios, Él también entregó su derecho a actuar como Dios. Pablo sigue aquí escribiendo en el versículo siete, sino que se despojó a sí mismo. La pregunta es, ¿de qué exactamente se despojó Cristo? ¿Acaso dejó de ser Dios? La palabra en el original, traducida despojó, puede significar vaciar. Cada vez que encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, significa privar algo de su uso. Un lingüista escribe que este verbo es una expresión gráfica de su autorrenuncia, de su rechazo a usar lo que él tenía a su ventaja. Jesús literalmente entregó su derecho a actuar voluntariamente como Dios. Lo cual es exactamente lo que vemos en los evangelios. Sus milagros nunca fueron para su beneficio propio. Siempre eran en beneficio de los otros. De hecho, si presta atención, se dará cuenta que la mayoría de las veces, sus milagros hasta le complicaban su propia vida. Pero ese es el punto. Jesús entregó su derecho de usar sus atributos para su beneficio propio. Él podría haber hecho lo que se le antojaba. Él podría haber abusado de su autoridad cuando quisiera. Sin embargo, él estuvo dispuesto a crecer en un pueblo pequeño e insignificante llamado Nazaret. Él estuvo dispuesto a ser un carpintero desconocido sin ninguna aureola sobre su cabeza o un traje de Superman bajo su túnica. De hecho, él era tan común que cuando anunció quién realmente era, incluso sus hermanos y hermanas no creían en él. ¿Jesús? ¿El Mesías? ¡Imposible! ¿El Dios? ¡Es una broma! ¿Iba entonces Jesús a pararse frente a todos, destruir a sus oponentes con fuego del cielo y vindicar sus afirmaciones? ¡No! Un autor escribió, La quenosis, la encarnación, fue una privación voluntaria del ejercicio de sus atributos. Ahora note nuevamente cómo Pablo describe este acto de humildad. Versículo 7, Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Allí está esa palabra nuevamente, morfe, la misma naturaleza y esencia de un siervo o sirviente. Como verá, Jesús no solamente está tomando la apariencia de un siervo, Él está tomando la misma naturaleza del servicio. Pablo es cuidadoso aquí de comunicar que Jesús no entregó su naturaleza divina. Él agregó otra naturaleza a su existente naturaleza divina. Jesucristo tiene ambas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Por lo tanto, Él no entregó su deidad para poder unirse a la humanidad. Sam Gordon lo puso de esta forma... En su encarnación, Jesús se convirtió en lo que nunca fue. Sin embargo, nunca dejó de ser lo que eternamente es. ¡Qué sorprendente demostración de humildad! En su concepción, por primera vez en toda la historia, el preexistente Hijo de Dios se convierte en un ser humano. Él ahora es ambos Dios y hombre, el Dios encarnado. Sin embargo, este no es el interés principal de Pablo aquí. Jesús no solamente se convirtió en un hombre. Él, el Dios soberano, escogió convertirse en la clase de hombre más baja en la sociedad de aquel día. De hecho, Pablo usa la palabra dulos aquí. Si lo traducimos literalmente, Jesús se convirtió en esclavo. El soberano asume el estatus de esclavo. La iglesia en Filipos estaba luchando con los típicos problemas entre personalidades conflictivas y deseos de poder, aferrándose a sus privilegios y reclamando sus derechos. La cultura de aquella época les habría dicho, Bien, así es como se debe vivir. El éxito se mide en la cantidad de personas que te sirven. Pero Jesucristo aquí está demostrando que el éxito se mide en la cantidad de personas a las cuales usted sirve. Un esclavo, un dulos, tampoco tenía derechos personales. El dulos vivía para cumplir la voluntad de su amo. No poseía nada. Y todo lo que tenía o pertenecía a su amo o era prestado. Así que veamos si Jesús de verdad vivió una vida de siervo. En los evangelios vemos que el lugar donde nació era prestado. Los lugares donde dormía eran prestados. Los botes en los cuales cruzaba el mar de Galilea eran prestados. El animal en el que cabalgó en su entrada triunfal a Jerusalén era prestado. La tumba en donde fue puesto era prestada. Todo era prestado. Él era la única persona en todo el planeta con el derecho absoluto de tener todo lo que quisiera. Y sin embargo, nunca tomó ventaja de su derecho divino, ni tampoco reclamó sus privilegios especiales. Él entregó su derecho de vivir como Dios, y él entregó su derecho de actuar como Dios. Él tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos, demostrando que, de hecho, Él había venido a ser un siervo. Él había venido a servir. Ahora, lo último que Pablo querría que la iglesia de Filipos y que nosotros hiciéramos, es que simplemente concluyéramos, ¡qué bien, qué lindo! ¿No es maravilloso que Jesús fue tan humilde? ¡Lo es! Pero esa no es la aplicación. Volvamos al versículo 5, donde Pablo empezó diciendo, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es para usted y para mí. Esta es la forma en que todos nosotros debemos vivir. A voluntariamente renunciar a nuestros derechos por el beneficio de otras personas y para la gloria de Dios. En su libro Acerca de la Amistad, Ted Engstrom escribió acerca de una esposa que demostró este tipo de actitud abnegada, amorosa y servicial. El esposo de esta mujer, quien sufría de parálisis, le describe a su hijo el gran ejemplo de su madre. Él dice, hijo, pocas personas saben lo que significa para nosotros el llevar a mi esposa a comer afuera. Para nosotros significa que ella tiene que vestirme, afeitarme, cepillar mis dientes, peinarme, llevarme mi silla de ruedas hasta el auto, sacar los pedales de mi silla, pararme y luego sentarme en el auto, acomodarme en el auto, guardar la silla de ruedas, luego ir al otro lado del auto, encenderlo y sacarlo del garaje. Salir del auto, cerrar la puerta del garaje... Volver a entrar al auto y manejar hasta el restaurante. Luego salir del auto, sacar la silla de ruedas, abrir mi puerta, pararme, sentarme en la silla de ruedas, cerrar el auto y llevarme al restaurante. Luego allí nos sentamos y comemos nuestra cena. Lo que significa que ella me tiene que dar la comida en la boca durante toda la cena. Cuando terminamos, ella paga por la cena, me lleva nuevamente al auto y vuelve a hacer la misma tediosa rutina. Cuando todo termina y estamos nuevamente en la casa, ella me mira y me dice, Cariño, gracias por haberme llevado a comer afuera. La verdad es que nunca sé cómo responderle. Y es que quedamos sin palabras cuando nos encontramos con personas como esta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y si Jesucristo pudo haber abandonado todos sus increíbles derechos divinos, ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos a los nuestros? Que el Señor nos ayude a tener siempre una mentalidad humilde, abnegada, que termine expresándose en acciones de amor, para así ir poco a poco pareciéndonos más y más a nuestro Salvador, el Señor
0: Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,